1: Tanguera jornada a todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan en las 51 estaciones de Radio Nacional de Colombia. Esto es Los Libros. Hoy con James González compartiendo silla con el mono Jorge Gutiérrez, eso. en Control Master y Margarita Valencia. Y sin
2: Margarita Valencia. Eso, eso es lo que yo estaba tratando de decir, <risa> que la presentación debería haberla hecho solo yo. Es un programa sin Margarita Valencia que Más estará sensacional. Sensacional. Ay, muchas gracias.
1: Espero que sí. Hizo falta y nuestro invitado hoy la preguntó mucho, claro, Eso. nos mandó a saludar y toda la cosa. Nos fuimos hasta Medellín, Margarita, o me fui hasta Medellín sí. en el marco de una maravillosa actividad que es el Circular, que es la plataforma de negocios de la cultura y de la música que se desarrolla allí cada cinco años, mejor dicho, hace cinco años, no cada cinco años, hace cinco años. Sí. Y allí, pues por supuesto, decidimos que tratándose de unas fechas tan Profundamente memorables para los gardelianos de Colombia y el mundo, toda vez que hace ya algunas semanas se conmemoraron los 80 años de la desaparición física del gran Carlos Gardel en Medellín, pues qué mejor que entrevistar a un escritor que tenga todo el acervo gardeliano en su cabeza, como lo es nuestro invitado de hoy. Acaba de lanzar libro, una edición muy bonita de Tragaluz, se llama Las plumas de Gardel y otras tanguerías. Se trata de una compilación de textos previamente publicados, unos, otros no, todos ellos de nuestro invitado Reinaldo Espitaleta. Y
2: una sorpresa adicional, además uh -huh. de la sensacional entrevista con Reinaldo Espitaleta, un cuento de Fontana Rosa...
1: Con un giro extraño ¿no?
2: Con un giro extraño Pero muy adecuado Para el programa de hoy Sí, con todo, eso nos va todo el programa Ahí está, todo dedicado a llorar a Gardel
1: Claro, y por supuesto Algunos de los temas del Sorsal Criollo Como tiene que ser Como Así tiene que, que ser. tenemos hoy en los libros Una edición completamente gardeliana A propósito de esta conmemoración reciente Reinaldo Hospitaleta Conmigo en Medellín Usted de espíritu y de corazón Margarita, estaba más Ahí estuvo usted al que, lado Queriendo nosotros. estar allá Seguro que sí, yo sé que sí Pues bueno no, Reinaldo Spitalet es nuestro invitado de hoy a los libros Antes de su entrevista nos vamos con la nota del editor
2: La nota del editor Cuando el mundo era joven los hombres bailaban y cantaban e imitaban los objetos naturales Así se refiere Shelley en su famosa defensa de la poesía al origen de la literatura y del gusto por las bellas letras es uno de los más famosos, pero no el único texto que recupera la asociación entre música y literatura, una asociación tan vieja como los poetas, pero que tendemos a olvidar en el mundo prosaico que nos rodea. El triunfo definitivo de la novela en general y del bestseller en particular ha relegado a un segundo plano la percepción de la belleza de la obra literaria, belleza que se deriva obviamente de la disposición de las palabras. La industrialización de la producción editorial acabó consumiendo también el extremo creativo y sometiéndolo a las exigencias del mercado. El consumo indiferenciado de historias en libros, pantallas o reproductores de sonido no deja tiempo a muchos creadores para detenerse en el ritmo de las palabras, en la música. Pero la música y las palabras son un matrimonio más antiguo que el de los banqueros y los editores y salta cuando menos se lo espera y prevalece. Es una de las razones por las cuales que Viva la Música, originalmente publicado en 1977, se lee cada vez más en todo el mundo. Nos recordaba recientemente el crítico español Diego Manrique que el título de la obra fue tomado de un glorioso tema de Rey Barreto en su época fania. El mismo Manrique comentó en estos términos la película exhibida en el Festival Sundance a comienzos de este año. Una chica rock se pasa a la peligrosa vida de la salsa. La gran literatura siempre exhibirá señales de esta manguala que los lectores perciben a la legua como la marca de un verdadero escritor. Un libro, un autor.
1: Medellín nos acoge como siempre muy calurosa, muy amable y estamos siempre muy felices de llevar hasta ustedes estas ediciones de los libros desde otras latitudes. Recién pasaron los 80 años de conmemoración de la muerte de Carlos Gardel en Medellín y por supuesto ese es un tema del cual teníamos que hablar y hacerlo de la manera más literaria posible. Pues bueno, nos llega la muy buena noticia de una publicación como siempre eh, en esta suerte de arte tan fino, tan cuidadoso de Tragaluz Editores aquí en Medellín del de libro Las plumas de Gardel y otras tanguerías de Reinaldo hospitaleta Ustedes lo conocen, lo han visto como columnista en El Espectador. Y por supuesto, cada vez que hablamos de referentes tangueros aquí en la capital de la montaña, pues el nombre de Reinaldo Espitaleta está siempre ahí como a, a la vanguardia de los mismos. Pues qué gusto tenerlo en los libros, Reinaldo. ¿Cómo no, está usted?
0: Gracias por la invitación. Muy bien todo aquí en. en ...en esta ciudad que todavía tiene compases de tango... ...que tiene todavía una cultura... ...y que yo creo que se ha acrecentado la cultura del tango... ...en una época creíamos que eso ya estaba en una suerte de decadencia... ...y, y Jaime, esto sorprende... ...por ejemplo, en los 80 años de la, de la conmemoración gardeliana... Hubo, ...hubo mucha presencia de jóvenes... ...me llamó mucho la atención eso... ...en los eventos y en las charlas académicas... ...y en las presentaciones de los artistas. Claro,
1: no haber alcanzado a estar, hombre, Reinaldo en ese momento aquí, porque creo que los artistas internacionales fueron de talla, digamos, mundial todos, es decir, son los que están encabezando ahorita mismo la, la movida y la vanguardia del tema. Esa conmemoración debió haber estado entrañable.
0: Sí, sí, claro. Eh, hubo presencia pues de, de grandes figuras del tango como Néstor Marconi, Rodolfo Mederos, la legendaria Melita Baltarre, bueno, a Gabriel Ardir, que ya es muy conocido por estos lares. Estuvo Tomasi, ¿cierto? El, el cantante. Marcelo, Marcelo sí, sí. Tomasi, con Marconi y con la Orquesta Juvenil de Tango, que es una revelación eso también de la escuela, mm. de la red de escuelas de música de Medellín, que tiene una, un, digamos, un apartado, una... una ah, Sí. De tango, los sí. muchachos, muy la, la pianista, el primer violín y el de contrabajista, muy destacados, no linda estuvo la, la, la celebración. Qué buena cosa.
1: <ríe> ¿A qué siente usted, Reinaldo, que se debe como este renacer del tango, y digámoslo, no solamente aquí en Medellín, sino casi que como que en todo el mundo, después de unos años medio funestos por allá en los 60, 70
0: claro, en los 60 y 70 fueron duros para el tango precisamente eso hablábamos con esto Marconi que, que recordaba el club del clan la nueva ola uh -huh. Todos esos movimientos juveniles que dejaron al tango en la mitad del camino en la sí. vía, regado, cierto y pero, pero luego yo creo que a ver Piazzolla en, en el mundo pues hizo un, un gran trabajo para hacer conocer el, el, el tango yo digo que todas las orquestas sinfónicas del mundo, ya no hablando tanto de lo popular, sino de, lo, de, de otro tipo de música, tienen en su repertorio a, a Piazzolla. En Medellín, particularmente, que se dice una ciudad tanguera, también estuvo relegado el tango. Yo creo que, eh, a ver, aquí hay un, un. Me parece que los académicos han hecho mucho por el tango, más que. Luciano Londoño, yo siempre recuerdo a Luciano Londoño, claro, que es un gran referente del tango en Colombia, un grande investigador musical que ya no está con nosotros, pero está su memoria, está todo lo que él, su amor uh -huh. y su pasión por esta cultura del tango, entonces él en Medellín yo creo que le debe mucho a Luciano y ¿Cuánta falta que nos hace Luciano claro, Donoño López? Entonces eso creo que también ha, ha hecho que el tango el, hay una en Medellín ya hay cantantes de tango de aquí locales, hay orquesticas de tango hay conjuntos de tango, el F31 por ejemplo. Me han hablado muy bien de ese grupo Muy buen grupo de, de jóvenes bueno. eh, Carmen Saúzuga bueno, un, un pibe como le dicen Gutiérrez mm. pues hay gente que canta bien que le hay una milonga en Robledo, tremenda una cosa hermosa, donde se reúne mucha gente de tango, está la agrupación Apuro Tango. Es decir, la ciudad vuelve a respirar y a, y a, y a vivir esta música. Bueno, y mirándolo, Reinaldo, desde ese
1: tango que usted vivió en su infancia, digamos ¿cómo, cómo siente usted la, la diferencia, cómo
0: se vive el tango hoy, respecto a cómo era antaño la cosa? Bueno, antaño, digámoslo así, el, el, a ver, yo soy de una ciudad obrera de Bello, Antioquia, era la ciudad más cantinera de, de, de por lo menos de Antioquia, ¿cierto? Proporcionalmente había más cantinas que en Medellín, siendo una ciudad pequeña. Y en cada esquina había un bar y en cada bar un traganíquel y en cada traganíquel se molía como decía tango ah, sí. día y noche entonces a uno de niño pues si no, eso no le decía mucho o, o nada mm. eh, en la adolescencia mucho menos pero entonces el tango en mi caso entró así como sin darme cuenta porque sí. eso, siempre se escuchaba en eso, eh, yo me acuerdo mucho de la, de la orquesta de Miguel Caló, se, se sonaba mucho Alfredo de Angelis Raúl Verón Era un cantor eh, maravilloso Enrique claro. Campos, bueno, este tipo de cosas, Agustín Magaldi, pero curiosamente Gardel era más bien poco en, en esos traganíqueles. Eh, eso es una cosa que tengo como un referente que después me di cuenta de Gardel, prácticamente no sonaba Gardel, de pronto por las cosas del cine, y a mí me llegó a gustar Gardel porque en casa pues eh, que no había muchos discos ni nada, pero mi mamá que era una, una, una señora muy sensible que le gustaba cantar, mm. Cantaba varios de Gardel y mi papá que era un hombre del Caribe, caribeño, pues cartagenero, más de una cultura caribe y de otro tipo de culturas, uh -huh. le encantaba Gardel y lo cantaba en la casa y entonces esa cosa también se queda en uno... Y, y, y bueno, eso mira. Entonces, los obreros, era un, un, un tango de obreros, digo yo. Claro. Para trabajadores, no tanto para la pequeña burguesía ni las, ni las clases medias. Yo recuerdo que era más como para ese tipo de, de gente maravillosa que eran los obreros. Y luego el, el tango va trascendiendo en los universitarios. Pero yo digo, es que la presencia de Piazzolla otra vez. De acuerdo. Sí, yo creo que es ahí donde la, los muchachos de, de, digamos, de los mediados de los 70s y los ochentas, ya es más, un tango de, este, de ese corte más que el que me tocó a mí de, de niño y de, y de joven, era un tango de los años 40 hermoso, pero que aquí no nos llegó pues, todo lo que tendría que haber llegado a esta ciudad.
1: Claro, en ese entonces supongo hubo un apogeo importante, Reinaldo, de esas orquestas típicas, muy acompasadas, que gustaban mucho en ese entonces, la orquesta Alfredo de Ángeles, la de Enrique Rodríguez, digamos que fueron las... Esas grandes influencias que recibimos musicalmente en, en materia de tango aquí.
0: Claro, y Darienzo, pues, digamos ah, sí. eso de Darienzo, de Ángeles, Enrique Rodríguez. Pero no, 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 sí, era como, aunque aquí no se bailaba, eran esas más orquestas, eh, orquestas de para el baile, ¿cierto? Muy a, como decir, de ah. el chan -chan, el, el muy muy, muy acompasadas, sí. claro, y, y, y esa cultura se quedó en los programas de radio, digamos que hay un poco de programas radiales que ya no existen, Ahí es que mira, yo que estoy viendo que la cultura del tango ha avanzado, pero mm. eh, ha retrocedido en la radio, curiosamente en Medellín. Antes había muchos espacios para el ¿Cuál tango. ¿Cuál le recuerda usted? No, los de Radio Nutibara, los de Hernán Caro, los de a ver no yo había tantos como, como espacios y, y no solamente no que los programadores de las emisoras incluían dentro de todo muchos tangos entonces eh, eh, eso sí creo que es menor la presencia radial y en los no. medios de comunicación del tango que, que en esa época Además, claro hay una, la, la producción radial aquí ha decaído mucho digamos bueno y
1: surgen nombres usted me da de, el de Hernán Caro Reinaldo y yo pues no puedo dejar de pensar en, en Hernán Restrepo Duque como hombre muy importante en la discografía colombiana y un señor que rescató muchísimas piezas, digamos, de ese orden, con, además con un rigor absoluto a la hora de escribir los textos de los discos, etcétera. No, no,
0: Nan de, Restrepo, de, de, del gran cronista, cierto. Y el, el, el gran investigador no solo del tango, sino de toda su relación con las productoras de discos aquí fue maravillosa no, no, claro, Hernán Restrepo yo creo que él es uno de los más grandes divulgadores de la música popular y particularmente pues del, del género del tango en Medellín, no, claro yo me acuerdo de Hernán Caro que tenía unos programitas y bueno, había un poco de gente que tenía programas, pero, pero Hernán Restrepo sí es, es, ya es palabra mayor en ese sentido en Medellín, claro
1: bien usted me estaba hablando Reinaldo eh, que su padre también cantaba tangos siendo un hombre de la costa caribe sí. pero claro yo pienso por ejemplo y es una cosa que seguramente no todos los oyentes saben y es que Carlos Gardel claro. la primera tierra que pisa en Colombia es Barranquilla claro, o sea, claro. llega por Barranquilla. Bar Barranquilla
0: se presenta en Cartagena también claro precisamente en esas dos ciudades que son clave en, en otro tipo de culturas nuestra en, en, en la historia de Colombia, Barranquilla y Cartagena son importantísimas ahí se, se presenta Gardel, acuérdense que, que por el Caribe venía en Puerto Rico, puede cierto, Entonces, claro, pues Venezuela, todo esto que es parte del Caribe, y el Caribe, por pues, uno en Cuba hay un amor tremendo, ¿cierto?, por el, por el tango totalmente, eh, digamos por el tango canción más que por otro tipo de tango, uh -huh. ¿cierto? sí,
1: sí, y aquí había un personaje que era Emilio Ramil, claro el Gardel Cuba no, le decía Gardel, Personaje que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, pues por supuesto yo no alcancé a verlo, no alcancé a vivir mm. esa época, pero escucho las grabaciones yo quedo completamente absorto porque el tipo realmente sí cantaba muy
0: parecido cantaba a Carlos Gardel. Cantaba muy parecido a Carlos Cualquiera que no sea muy experto en eso se pudiera confundir, Totalmente. claro, ¿no? Entonces Gardel se va, viene, viene, por eso es legendario en América Latina. Yo creo que es de las máximas figuras del, del, del arte popular en, en, en estas tierras. Uh -huh. y, y precisamente. A, a Colombia, pues Gardel entra por el Caribe, entonces no es extraño que un señor como mi padre pues cantara claro, eh, los tangos de Gardel y que había visto las películas y en fin mm, claro eh.
1: Bueno, mm, ahí viene ya una pregunta clave, eh, es de rigor y es la que seguramente todos los oyentes están preguntando en este momento, Reinaldo Espitaleta invitado aquí a los sí. libros y es Tuvo que ver, supongo, claro, por todo que ver, la muerte de Carlos Gardel en Medellín para que Medellín sea epicentro del tango en Colombia, pero ¿qué otros uh -huh. factores eh, lograron que, que esa, que esta ciudad se, se posicionara como tal? Es decir, tango hubo antes de Gardel,
0: entonces claro. en este
1: caso digamos que otras influencias hubo para que esta ciudad tenga ese espíritu.
0: Bueno, no, entonces el, 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 como el tango que es de origen prostibulario, orillero, todo eso lo sabemos ya en la historia del tango mm. eh, eh, entra a Medellín por las clases altas, claro, ya cuando sí. París le da la bendición al tango y el país es esnovista, las ah, élites sí. las es élites, muy, élites de aquí. Muy en, latinoamericano muy, el tema, muy, ¿no? Eh, 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 Tenemos que así.
1: bien de afuera. para Claro,
0: poder, de, sí. de, de eso, que nos, que, nos, que nos bendiga, nos den el visto bueno de afuera, Ah. en eso Fernando González nuestro gran pensador tenía mucha razón sí. cierto y, y entonces aquí desde Coriolano Amador que es el que entra a los, los fonógrafos el que compra los primeros discos hasta las élites. Hay referencias. En, eh, hace poco me leí una investigación de Alberto Echeverri, ¿cierto? Que, que data la entrada del tango en, en, en Colombia en Medellín desde 1908, Ajá. ¿cierto? 1908. Una Oye, es una bien, muy buena monografía. Yo claro, creo que tuve acceso a ella. Es una Excelente. crónica bien, bien chévere. Sí. sobre Me parece rigurosa, pues, y sí. como, una buena investigación en ese sentido. Mm. Eh, aquí me acuerdo por pues, la película Bajo el cielo antioqueño. Producida por Gonzalo Mejía y diría por, por su hermano, por Arturo Acevedo y todo esto. Sí. Ahí el baile de tango de las élites se muestra con una claridad. Berta Hernández de, <risa> bailando el, el tango. Mira que era por las clases altas después, Vea. en esa circularidad de la cultura aquí, pues pasa la, 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 a los trabajadores, a todos esos inmigrantes que llegan a Guayaquil, ese puerto seco. Que se vuelve también una, un, un lugar, una ciudad dentro de la ciudad, como la han calificado varios cronistas, importantísima porque la porque es cosmopolita y el tango ahí aparece en todos los bares que hay en Guayaquil, muchos de ellos dedicados al tango, el pueblo se, 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 se vuelca a escuchar estas músicas. En, en los cafetines de, de este sector, entonces también mira que entra por las clases altas pero se queda eh, irremediablemente eh, eh, calando en la gente, cierto, en, en, en el pueblo más pueblo, en esos campesinos que se van urbanizando y que pronto esas mismas historias melancólicas del tango les les, les les parecen a sus propias historias, ¿no? Claro.
1: Bueno, esta investigación de la que usted me habla, Reinaldo, pues da a entender que mm, Gardel es un elemento más, pero que no fue un elemento tampoco tan eh, urgente, tan necesario a la hora de hablar de una Medellín que ya disfrutaba del, del tango. De hecho, recuerdo mm. eh, una, una investigación de la profesora argentina Jorgelina Corbata, claro donde entre otras entrevista a buena parte de, de quienes han estado investigando el, uh -huh, el tango el, aquí en Medellín recuerdo particularmente cuando ella habla con Alberto Aguirre sí. que Aguirre pues es muy directo en decirle no, aquí las crónicas de prensa sobre Gardel aparecían como en tercera plana, muy pequeñas, la
0: cosa no fue tan resonante como se suele pensar Sí, a ver, Gardel pues que hace tres espectáculos aquí en el Circo España, en el Circo uh -huh. España pero el, 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 sí si lo, lo referencia en, en, en los periódicos, agota la boletería y por eso tiene que haber una tercera función en Medellín que no estaba programada, si había una, una suerte de fervor por el cantor, yo creo que le, si, si nos atenemos a lo que a los documentos de prensa, ya la gente si, y el Circo España era grande, no no era una cosa chiquita, había, que había entre cuatro mil y seis mil personas según los espectáculos, pues si fuera de, de toros o de bueno, pero entonces era una cosa... A grande y a agotar boletería en el Disco España, quiere decir que sí había cierta, cierta inclinación por el arte vocal de, de Gardel en Medellín. Claro que Albertico pues, era, era anti-tanguero y anti-bolero y anti-bueno, pero, 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 pero un gran referente también de la cultura, Alberto, pero creo que en eso no tiene razón. <risa>
1: bueno, no, no, habría que creerle a medios en ese sentido, estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno. También vive usted un tiempo, Reinaldo, en que muchos músicos eh, argentinos, y no solo argentinos de tango, también chilenos, ah, hacen sí. la diáspora a Medellín, se terminan quedando aquí, uh -huh. de hecho en Las Plumas de Gardel, por ejemplo, hay una crónica con Eliseo Marchese, Exacto. uno de estos bandoneonistas que recaló aquí uh -huh. en, en Colombia, se quedó un buen tiempo, y yo pienso por supuesto en el Negro Mora, Joaquín Mora. Joaquín Mora, mucho ah, tiempo no.
0: aquí, grande, en el bandoneón y en la música... Y más bien eh, poco recordado ya el, el negro Joaquín. Imagínese, ¿sí?
1: el, nada más y nada menos que el autor de Margarita Gautier, de, ¿sí? eh, de Tangos Grandes, eh, eh. De,
0: Divina. divina ¿no? sí, sí,
1: sí. Sí, sí, bueno Y estuvo por aquí, grabó mucho. Mm. Eh, grabó con José Barros, con claro, Daniel Santos. Con sí. todos estos. Sí,
0: señor. Bueno, y, y Pepe Aguirre, el chileno que murió aquí, ¿cierto? Que muy, lo de Pepe muy, Aguirre es muy extraordinario. Es, una, también. es trágico también, sí. Ah, pero, sí. pero muy, muy. A ver, hombre, había unos discos o unas canciones Como decía, ver, yo estoy hablando de discos Porque así era el, el lenguaje popular mm. de, de Pepe Aguirre, muy entre los obreros El jornalero claro. Pegaban todas las cantinas eh, maldito cabaret, bueno, eh, muñeca de. Muñeca Dios. Losa, <risa> claro. Sí, ¿Es sí, verdad? buen tipo, interesante aquí.
1: Y un cantor que estaba prácticamente olvidado en su país, hasta que lo traen acá, y acá se da cuenta que tiene como un renacer, que tiene una, una segunda posibilidad de, claro. de seguir en el tango estando mm, aquí.
0: Eh, claro, aquí renace eh, Pepe Aguirre, en los cafés, en, yo por ahí tengo unos vestigios de él en el barrio Buenos Aires, en el, en el Café Sol de Oriente, yo ahí cantaba allá. Donde, además, el Café de Sol de Oriente fue muy muy famoso aquí porque todos los grandes futbolistas argentinos con el Charro Moreno y otros se iban a ese café que era de billares y de tango, de puro tango. Claro.
1: Bueno, pero mire usted las referencias que hacemos, por ejemplo, a Pepe Aguirre, que dentro del mundo del tango puede ser perfectamente de los sustratos más populares que hay, y entonces hay mucha gente ahora que dice, claro, es que las casas disqueras en su momento no ofrecieron lo que estaba pasando, digamos, con las orquestas más de escuchar, si se quiere, o las orquestas grandes, estilo Troy, lo estilo Pugliese, uh -huh. y a veces sentimos que nos quedamos con una porción del tango, no con todo el tango. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad, digamos, tuvo sí. la, la industria de disquera en ese momento para que eso fuera así? A ver, que se debe? La
0: industria disquera y los programadores radiales, me parece a mí, cierto, que no sí. eran de, de una cultura en este sentido muy, muy grande. Y, 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 y la porción del tango no es la de mejor calidad La que nos nos tocó a nosotros en, en Medellín y Antioquia
3: uh
0: -huh. Sin entrar pues a desconocer que, que los que ya hemos mencionado Pues de alguna forma hacen parte de esa historia tremenda del tango Pues de Alfredo de Ángeles, Enrique Rodríguez, Armando Moreno Que yo no sé por qué gustaba tanto aquí, ¿cierto? Eh, que, eh, que, eh, que está en Manizales eh, además, eh, los restos de, los amigos, de Manizales, Manizales, sí. y, y era el compadre del Gordo Aníbal y bueno, todas estas cosas pero Troilo muy poco se escuchaba en estos cafetines aquí porque en el 68 en el primer festival internacional de tango de Medellín pues llega la orquesta de Troilo llegan el Edmundo Rivero llegan un poco de grandes y de pronto hay un despertar en ese sentido de que era la que pues nos estábamos perdiendo en la ciudad como era que no conocíamos eh, a Alberto Marino que no vino aquí pero digamos todos estos cantantes de Troilo en los 40 muy poco se escucharon en, en los en los cafés en las emisoras y no había grabaciones siendo la meca en Colombia de, la, de, las, de las fábricas de discos, de las casas disqueras, no había grandes eh, producciones de tango, ¿cierto? Aquí recuerdo pues que llegaron los zorros grises y y después Raúl Garcés que hace que los, que, caballeros, los, del los tango. caballeros del tango, exactamente y hacen con, con una cosa, mira, entonces volviendo al Caribe, al, al costeño este, a, a, al autor de, de Lejos de ti, pues hacia a, Raúl, ah, perdón, a Julio Erazo. A, a Julio Erazo, sí. cierto. Uh -huh. Que va a ser lo importante, pues que esa... esa, esa um... Yo creo que es el tango más vendido en Medellín, es lejos de ti, ¿cierto?
1: Estuvo aquí, le hicieron homenaje también ahorita en el marco del claro, festival,
0: Claro, ¿no? Qué sí, buena allá. cosa, en Guamal Magdalena. Eh, eh, de, 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 el señor. de Guamal, sí, de sí. Guamal Magdalena. Allá, bueno, detrás, entonces claro. mira que no, 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 no aquí no, aquí Goyeneche, por ejemplo, para hablar de uno de los grandes cantores, nunca se uh -huh. escuchó en los cafés ni en las emisoras. Claro. En, fueron las primeras eh, intervenciones de Goyeneche en Medellín, fueron en las emisoras culturales, particularmente en la emisora de la Universidad de Antioquia. De resto, en las comerciales, nada, diría yo, de, de, de sobre este gran cantor. Bueno, y si hablamos de,
1: de emisoras universitarias, estamos hablando también de una franja de tiempo breve. Las emisoras universitarias, digamos, son un fenómeno de los últimos 35, o 40 años, diría yo.
0: Sí, pero la pero aquí las las, eh, las emisoras culturales pues universitarias son mm. más viejas que muchas comerciales. Pues. Ah. La de la, la UPB y la de la Antioquia tienen más de 70 años, ¿cierto? Cada una, sí. ¿cierto? Y casi que nacen al mismo tiempo que la voz de Antioquia y que, y que estas grandes emisoras como la voz de Medellín. Y, y eran, eh, claro, muy de, dedicadas a la, a la música que llamaban ellos culta, sí. y lo popular era poco, era poco en estas emisoras, de pronto yo creo que es después de los años 70, y sí si estamos de acuerdo Jaime, mm. que las emisoras de, de corte universitario empiezan eh, con una fuerza en lo popular, ¿cierto? Porque también los, los jóvenes están siendo protagonistas de, de la historia y otras cosas, y sus músicas se incorporan también en este tipo de emisoras universitarias, claro. Bueno, eso sí es verdad. Bueno, mm.
1: ¿y en qué momento Reinaldo Hospitaleta Decide que todas estas historias, todas estas vivencias, eh, hay que llevarlas al, al papel, digamos. ¿Y, ¿Y en qué momento surge ese interés suyo por, por escribir?
0: Bueno, a ver, el, el asunto del, de escribir sobre tango, a ver, yo empecé como reportero en un periódico local, en El Colombiano, pues en, en los años 80, como a mediados de los años 80 empecé yo ahí en ese, en ese diario, pero yo tenía otro tipo de cobertura en la, la sección nacional internacional, pero en el suplemento de este periódico a mí me interesaba mucho hablar de la ciudad. Y entonces me empecé a inquietar por, por esas logias tangueras de aquí, ¿cierto? Un poco de señores y señoras que tenían en su gusto el, el, el tango y entonces empecé a hacerle como notas de prensa uh -huh. a, a toda esta gente a Hernán Carro, a un poco de gente de Envigado, a un señor Gustavo Gaviria que cada año iba a la Chacarita en, en sí, Buenos Aires años. a llevarle un cigarrillito a Gardelio y, y un ramo de flores, señor, ¿eh? era un, un, un como una suerte de, de seguidor, pero de esos eh, furibundos, furibundo fanáticos y lo tenía casi que como una deidad a Gardel y, él, sí. y, bueno, y así había muchos, muchos en medio. y esta gente tiene que tener un poco de espacio en los periódicos para de dónde les gusta ellos el tango. Entonces empecé como a sacar en, en el suplemento y después ya en la, en la sección cultural del, del colombiano sí. este tipo de reportajes y de crónicas con, con gente local, digamos con gente que le gustaba el tango, con los cafés. Yo me acuerdo que nadie hacía crónicas aquí sobre los cafetines y yo hice una serie una vez sobre los cafés de barrio y en todos los cafés de barrio eran puro tango, entonces hice uno sobre el viejo París, en Enciso, sobre el Sol de Oriente y otros de Buenos Aires, sobre todos los de Manrique, la 45, todos los entrevisté, desde el Alaska hasta el no sé qué, todo eso era lleno de cafés de tangos. Los de Bello, los de Envigado, los de Itagüí, digamos, todo eso me, me empezó a surgir como una pasión por, por, por este asunto, donde se escuchaba el tango en Medellín. Y le digo que se escuchaba en muchas partes. Ahora para escuchar tango en cafetines hay dos o tres nomás. El Homero Mans, y el, el Adiós Muchachos y para de contar, y el Gordo Aníbal, el, el que está en el barrio antiguo, que es pues el patio del tango, no hay más. Vea usted, ¿cuál fue su, su primer interés en, en, en la reportería?
1: ¿Cómo, cómo llega usted a, a, a pensar que su opción profesional es el, va a ser el
0: periodismo? Ah, bueno, lo, lo del periodismo. Sí, sí, <ríe> pe está remontándonos. Remontándonos, voy a poner por allá, eso es como arqueología prehistoria. No, tampoco. No, no pero, no, pero no, a ver, a mí me gustaba mucho eh, la música. Entonces yo cuando estaba en bachillerato estudié en el conservatorio de la Universidad de Antioquia, porque se podía hacer, unos muchachos de, que están en bachillerato, entrábamos allá, que eso no era una carrera profesional, sino que nos daban todas las muchas materias de música, ¿cierto? desde solfeo hasta, hasta historia de la música. Bueno, yo hice un poco de años allá, después cuando terminé el bachillerato entré a ingeniería electrónica. Y resulta que a mí me va a tocar una época tremenda del, del estudiantado en Colombia, pues que todos lo sabemos, que son la década del 70, ya no me toca el movimiento del 71, que es el más grande movimiento estudiantil que hubo en Colombia, pues es cierto, en todas las universidades. ...públicas e incluso privadas, sino que ya me toca como una degeneración de ese de ese movimiento en los 74, 75, yo ya estoy en ingeniería, es muy agitada la situación todavía y a mí me gustó mucho escribir sobre todo lo que estaba pasando en, el, en la universidad o en las universidades, los paros, las no sé qué, las no. manifestaciones todo, entonces yo hacía los boletines del Consejo Superior Universitario, ya en el, en el conservatorio, te digo que en el conservatorio nosotros armamos un consejo estudiantil y, y luchamos para que se diera, para que la cultura popular tuviera presencia en ese conservatorio, porque era una cosa elitista. Y nosotros hicimos un movimiento para que estudiáramos a los cubanos, al no sé qué, la, la música colombiana, después pues el, el bambuco, todo eso no se sé, allá nada, era todo lo europeo. Uh -huh. Bueno, en fin, entonces ahí en, en plena ingeniería electrónica que no, no hice muchos semestres pedí transferencia para periodismo y comunicación. Y ahí me empezó pues esa goma por el periodismo. Yo me acuerdo que iba a todos los sindicatos a ayudarles a los, a los trabajadores a hacer sus boletines de prensa, oh, sí. a hacerle los boletines sindicales. Eso era una maravilla, una fiebre en esa época. Y, y creo que ahí me nació pues el asunto. Después ya entré a, la, a un periódico, pues, como el, el de aquí, el local mm. conservador, como practicante, ¿cierto? Como practicante pues de la carrera. Mm. Y ahí me quedé muchos años hasta que me echaron, pues.
1: Bueno, el movimiento estudiantil Y el tango, de alguna manera el tango llegó a ser Banda sonora del movimiento aquí localmente Como en otros lugares Como por ejemplo Bogotá, la salsa Era tan, tan clave dentro del de Estudiantado de, de aquel entonces Y de los movimientos
0: de izquierda, etcétera. No, vea el, Yo recuerdo que de pronto lo único Del tango que tuvo presencia En, en esta muchachada De los setentas fue Balada para un loco Ah, Claro, pero el resto era el, toda esa música, o del sur, ¿cierto? Todo esto, uh -huh. el, violeta, el violeta parra, el quilapayún, todos estos chilenos Ajá. y los argentinos, y, y, pero el tango no, lo que pasa es que si sí había una, aquí escuchaban por alguna razón a Tahualpayupanque que no tiene nada que ver con el tango, pero está conectado con muchas sí. cosas que es del pueblo y en fin, y ese era un, un, como también un, un ser e, e, icónico entre los estudiantes, pero no, no, el tango como tal, no, el, el tango era de los papás de estos muchachos, más bien de los, mm. pa, los padres de estos muchachos de los setentas. De los
1: sí. Y es bueno y, ver que ese, casi que hubo un salto de, de una generación de por medio para otra vez volver al, al tema del tango, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, cuando yo por eso hablaba yo ahora de Piazzolla, porque me parece que ya los, los jóvenes empiezan a interesarse por ese fenómeno urbano tremendo, citadino, del que, del de este. Este compositor que ya va entrando, que aquí estuvo en Medellín también. En el 82, recuerdo, Claro. en octubre del 82 Eso, estuvo por acá. Estuvo entonces aquí, sí. ya está, eh, había estado Pugliese, bueno, ya había una figura de Pugliese que era comunista, además, mm. de los poquitos en el tango que eran como de... de de, otra, de otras ideologías.
1: ¿Recuerda usted esa visita de, de Piazzola? Sé que ya que hablamos de, del maestro Luciano Londoño, él lo entrevistó, recuerdo yo. Sí. Oh, salieron unas crónicas por ahí, eh, tal vez de Dapilar Duque. Eh, da
0: Duque en El, el colombiano, colombiano, sí, sí. creo, de, y, de, y de Margarita Inés Restrepo. Uh -huh. no, yo, bueno, yo no estaba todavía en El Colombiano y no sé dónde estaba en esos días en que estuvo Piazzola aquí, porque yo no fui al Pablo Tono y me acuerdo que uh -huh. no sé dónde... Inc no, andaba mucho en otro tipo de cosas políticas, claro. estaba yo todavía en eso
1: Ah, ya. Vea, incluso eh, recuerdo haber leído un editorial del colombiano quejándose que porque mucha gente había entrado aguardiente encaletado al, al Pablo Tobón Uribe claro,
0: la cultura del aguardiente en Medellín pues claro, ha sido hasta eso en, en un templo eso que se decía, un templo de la música clásica y que este el tango ahí también significaba mucho en una en una ciudad conservadora como Medellín, es que, uh -huh. que, que llegue Piazzolla aquí es, uh -huh. es de todas maneras es alguien que revoluciona el ámbito cultural y el ámbito del tango, porque muchos de, estos, de estas logias tangueras que te mencioné ahora, Jaime, no gustaban de Piazzolla para nada. Eran digamos eran otro tipo de gente que estaba con, con los más tradicionalistas, con estas orquesticas de que ya hemos mencionado, pero Piazzolla aquí no... No era, eh, en, pero sí entre la pequeña burguesía, es que eso es lo que me llama claro. la atención. Uh -huh. Ya ese tango se sale de estas, de, de estas logias que eran más bien con todo respeto analfabetas en cuanto a, a muchas uh -huh. cosas de la historia del tango, porque eran muy anecdóticos. Y, y yo recuerdo que Luciano, que era miembro pues de la Academia Porteña del Lunfardo, que la consigna era sacar al, al tango de la, del, y a Gardel especialmente de lo anecdótico y meterlo en la historia. Entonces claro. aquí ya hay un poco de gente que, que, se, que se introduce, historiadores, antropólogos, e intelectuales, pues es que no hablemos ni de Carlos Gaviria ni de, ni de Jaime... Jaramillo, ¿cierto? Y uh -huh. todos estos poetas que les gustaba el tango, entonces eso también le haga al tango otro tipo de, 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 de investidura aquí en Medellín, porque ya se vuelve un, una cosa, eh, llamémoslo así, como de intelectuales, yo no, no sé, el término claro. es polémico, ¿cierto? Pero, pero bueno. <risa> pero tiene usted razón, uno
1: habla de Jaime Jaramillo Paneso, uh -huh. Eh, por supuesto, del, del fallecido Carlos Gaviria y también, por ejemplo, de William Ospina. Claro. Y está presente siempre, sino en su literatura, por lo menos si un halo de tango en cuanto a las vivencias personales de ellos. Es decir, William Ospina, perfectamente conocemos el gusto.
0: Por el tiene... tango, sí, sí cuando
1: tanto pues, poeta, Juan Manuel Roca Juan Manuel Roca, claro hombre, Manuel Mario Roca, Rivero, Oscar Hernández,
0: el gran poeta el gran y que actor tristone, y claro. todo, entonces Oscar Hernández tiene, tiene, pone un bar de tangos en Envigado, me acuerdo, que se llamaba claro. Caminito claro, sí. hay un poco de gente de, de esa Mario frente, Manuel Vallejo ya Mario, eh, mar, sí. Mario Rivero, sí. claro sí. todos estos poetas y, y escritores uh -huh. se le dan, tienen ese gusto por el tango, entonces el tango algo en cierta alcurnia también, ya no es la cosa pues que aquí, que decían que popular chera, que del lumpen, que de no sé qué, no, pues el malevaje claro. y de los camajanes, no, el, el, se, se vuelve de clases medias, se vuelve una cosa muy interesante y entonces ahí empieza a tener presencia en la prensa, en la prensa y en la radio con, en, uh -huh. con otras ópticas. Sí,
1: sí señor, bueno usted me habla de Manuel Mejía Vallejo y por supuesto es imposible no citar Aire de Tango, <risas> que es canónica, es la novela que habla del tema en su sustrato más popular y a la vez también más malevo, ¿no? Este personaje Jairo que nace cuando muere mm. Gardel y siempre se va a hacer el claro. dolor de su vida mm. y que está dirimiéndolo todo casi que al estilo del compadrito sí, argentino, a, a, a cuchilladas. Claro. Esa novela, ¿qué tanta influencia, qué tanta importancia tuvo digamos para la escena tanguera en Medellín y particularmente para Reinaldo Espitaleta?
0: A mí de las de las a mí me gusta mucho este, este escritor y amigo de él, eh. Aprendí muchas cosas de él porque era un hombre además muy generoso. Me parece una de las, la, de las mejores novelas porque hay un tratamiento narrativo muy distinto a, a, a otras que él ya tenía. Él siempre estuvo innovando, uh -huh. aunque la mejor novela para mi gusto es la de la de Manuel Mejía es La Casa de las Dos Palmas y es un trabajo extraordinario. En aire de tango está, hay una época de la ciudad, eh, ahora que estamos hablando de arqueología, yo creo que ahí también es una novela arqueológica, un libro documento, uh -huh. un libro que um, recupera buena parte de lo que era ese Guayaquil, que luego vuelve mítico, ¿cierto? Alguna vez que yo estaba entrevistando a Rodrigo Arena Betancourt, que también gustaba del tango, el, el gran escultor, sí. Me dijo, no, pero es que Manuel Mejía no conoció a Guayaquil. Guayaquil el, yo nunca yo soy guayaquilero y nunca lo veía, pero Manuel sí, no, no importa, pero Manuel de todas maneras tuvo acceso a. A, esa, a, ese, a ese mundo, a ese sórdido, a es muy luminoso de, de Guayaquil y es capaz de inventarse un Jairo el Cuchillero claro. extraordinario, ¿cierto? Que, que, que va a marcar también, eh, porque es que ahí mete, a ver, digo el libro como el otro, que no es, todo es ficción, muchos personajes son es verdad, de la vida real, y ahora estamos hablando de Oscar Hernández, verdad, del y hay, negro Billy, es, eso, claro, es un personaje de la noche aquí.
1: Y hay fragmentos además literales
0: extraídos de libros de tango de, ¿no? libros de de tango, es eso sí. de fragmentos de canción. Es, un, sí. es una cosa muy interesante en la que hace Manuel ah, yo creo que revoluciona no. también el, el asunto de la visión del tango en Medellín sí señor y el famoso
1: cuento de la de la estatuilla en madera que se quemó en el sí. accidente de Medellín que la hizo el padre de Astor Piazzolla para Gardel, que nunca se encontró, es decir, el, eh, parece que esta reliquia se perdió en el accidente mm. y sin embargo en aire de tango está.
0: Ahí está, sí, claro, está, es una recuperación parece, de muchos de episodios y asuntos de detalles que, que, mm -hmm. que el común de la gente no conocía, entonces por eso me parece una gran novela y mire que está vigente y los hijos de Manuel siguieron con el tango y tienen un asunto con el tango, no solamente con el, la novela Aire de Tango sino con el baile y con la ah, promoción, claro, las hijas de Manuel Mejía están en, 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 en Adelaida y otras eh, tienen un grupo que se llama Aire de Tango Ay, y entonces han estado ya. en Argentina, han hecho giras internacionales o sea la herencia del papá ya... Eh, eh, la tienen de otra manera, con qué las maravilla. nuevas generaciones. Es. Qué maravilla, qué uh -huh. buena cosa. Y la otra gran novela
1: es eh, La caravana de Gardel, de Fernando uh -huh. Cruz Cromfly, que por cierto, eh, también sí. supongo yo en ocasión de los 80 años... Claro. Eh, la han reeditado y aparte soy película películas ya también, sobre todo ese penoso periplo que hace el cadáver del Zorzal desde acá hasta Buenaventura. Hasta
0: Buenaventura, sí. sí, sí Entonces, claro, la, la, la novela pues de Cromfield desde hace rato, yo recuerdo que la leímos cuando salió yo no me acuerdo cuál fue la editora que la publicó en esa época. Incluso volviendo con Luciano, me acuerdo que Luciano me decía: No, pero es que es que si uno va a hacer novela, tiene que ser riguroso. Así está haciendo ficción, porque mira que, que lo de, él, él, él dice que eh, nunca sacaron el, el, el cadáver, el féretro por allá. En Supía hubo un, una, toda una celebración del pueblo de Supía con, con el féretro de Gardel. Y, y bueno, y, y parece que Luciano, recuerdo que le mandó una carta con las precisiones a, a, a Fernando Cruz y Luciano mismo asesoró a Carlos Palau en asuntos históricos de ese periplo del, del, del cadáver de Gardel. Claro, y aquí película, claro. lindo porque lo presentan otra vez aquí Fernando Cruz y Carlos Palau, pues la novela y la y la película
3: uh
0: -huh. y, y en el cementerio de San Pedro y hacen todo un, un espectáculo lindo aquí ahora con los 80 años de, de Gardel.
2: En los libros la literatura se oye Cuesta
1: Abajo es una cinta de Carlos Gardel filmada en Nueva York en los estudios de Paramount en el año 1934 Justamente el tema más célebre de esa cinta es el que vamos a escuchar a continuación en la voz del Zorzal Criollo Cuesta Abajo
3: Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión. Sabía. En el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. El sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá, por seguir tras de su huellas... lo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo, todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos crujos lo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora tú estás pues bajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar el sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá
0: Los libros, Radio Nacional
2: Un libro, un autor
1: Reinaldo Espitaleta es nuestro invitado de hoy a los libros eh, y quisiera que habláramos ahora sí entrando en materia de las plumas de Gardel y otras tanguerías, que pues es un compendio muy bellamente editado, como todo lo que hace tragaluz, que realmente es una editorial muy cuidadosa. Un compendio de crónicas, pensamientos, entrevistas, etcétera, que usted ha publicado en diferentes medios de comunicación y que ven ya la luz a manera de compendio. Mm. Primero que todo, el tema de las plumas de Gardel. Recuerdo yo haberlo leído en El Espectador, si no estoy mal, en la, tal vez en la en alguna otra conmemoración de, de, de Carlos Gardel, donde usted contaba acerca del, del eh, abrigo, del abrigo de Gardel. Eso, claro, de plumas. claro. Bueno,
0: entonces, <ríe> entonces el asunto de, la, de las plumas, del título de este libro, es que hace, creo que fue en el 99, yo, eh, precisamente a, a través de Luciano Londoño pude conectarme con un médico... De aquí, ya para la época tenía más de como 80 años, tenía el, el médico uh -huh. Jaime Rodríguez Cierto, el médico sí. Jaime Rodríguez que para la, la época del accidente de Gardel él contaba apenas con era un estudiante de medicina de segundo año uh -huh. y entonces en la lección de anatomía le toca arreglar precisamente el cadáver de Carlos Gardel. Cierto, porque no hubo una autopsia en el sentido clásico de la uh -huh. de, de, la, de, de la necropsia, hubo una cosa así de afán, sí. una medida, como dicen ellos, una medio necropsia. Uh -huh. Eh, para arreglar el que porque claro, esa rigidez y todo esto, bueno, y entonces él, eh, cuando, me, me acuerdo que me cuenta, cuando él introduce el bisturí en un hombro de Gardel, volaron un poco de plumas. Y resulta claro, las plumas eran el, 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 no sé, de las sombreras del saco, ah. que las sombreras eran rellenas del, de, 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 plum, de plumas, yo no sé qué tipo de plumas, mm. no, nunca pude averiguar pues de qué aves eran esas plumas, y pero también el Gardel traía un chaleco de cuero. Y cubierto de seda y de relleno de plumas, pero ese chaleco nadie da, nadie da cuenta, las plumas que se si dan cuenta es las de, la de las sombreras mm. y entonces eso fue una serie periodística, ese señor jamás había hablado de, ese, de eso, el señor Jaime Rodríguez estuvo viendo a Gardel en el Circo España. Ah, mira. Es, es que ese reportaje era interesante, me acuerdo que después lo reproducen en, en, en Buenos Aires, en varias Gasparas Tarita mm. eh, bueno en, en varias publicaciones allá lo, lo eh, sí, lo, 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 lo publican las tres las era una serie de tres reportajes bueno, entonces por eso lo titulé Las plumas de Gardel, cuando la gente vio Las plumas de Gardel Pensaban que era que Sigardera, pues, era que, que botaba la pluma, como decíamos aquí. Sí, es decir, es que Asunto como, además del, eh, cual ha de, del cual se ha hablado profusamente. Sí. Del cual se ha hablado profusamente. Homero eh, Virgilio Espósito alguna vez Oiga lanzó sí. una acusación que le fue tan mal al pobre, al pobre Virgilio con eso. <risa> eh, eh, la, no, este, ninguna de este estas... Mona Maris, me acuerdo que la anterior no era un uno, hombre, eso era un, 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 un brazo ¿cierto? Uh -huh. Bueno, Mona Maris la actriz, que la actriz, actuó con claro, él. que fue, parece sí. que fue también una de las novias de, de, de Gardel. Bueno, entonces, y aquí estuvo,
1: aquí en Medellín estuvo Isabel Isabelita. Isabelita, ¿no? claro, la aquí no
0: incluye el reportaje porque nunca lo encontré y no tuve ah, tiempo de ir caso, a, la, a la Universidad de Antioquia. Uh -huh. Cuando vino Isabelita en la sí. casa Gardelian, yo fui como cuando era reportero y no, yo me voy a volar para allá a hacerle un reportaje a esta señora. Y uh -huh. no lo encontré y no no, seguramente ni, ni me acordaba la, eh, la claro. en, pues, en la Universidad Antioquia que hubiera encontrado eso, pues en la sala de prensa de archivos. Claro. Ella Pero ahí muy, no está, no está.
1: Era muy específica también ella en, en decir que L Carlos Gardel era un tipo que iba picoteando de aquí para allá y que ella, pues básicamente, se hacía la de la vista gorda. Exacto,
0: sí, Porque ella lo No, quería no, mucho. no, no era celosa en el sentido que amaba ah, una exacto. figura de esas, pues tan, tan grande, Así es. una estrella. <risa> bueno, eh, eh, entonces, eso en cuanto a las plumas. De Gardel y el título del libro y el reportaje con el señor Rodríguez que no sé por qué fue que después de ya tan viejito el señor que era médico ginecólogo, ya no ya le dio por revelar todo eso. Él fue el último que vio, por ejemplo, a Riverol vivo. Ah, sí, claro. A, ahí Ángel un... Riverol, el guitarrista. Claro, ahí en la plaza de las que había una, como una parte de la, de la policlínica ahí. Uh -huh. Ahí tenían eh, a, a este señor y él lo ve y, y, y Riverol le dice: Por favor, sálveme.
2: Riverol dura un día un nomás. Un día ¿no? nomás, sí, Qué sálveme.
0: Bárbaro. Que es que me está esperando mi mujer y uh. mi hijo, me esperan en Buenos Aires. Qué fuerte. No, fuerte de tremendo. Entonces, ahí está en eso también. Yo creo que fueron las últimas palabras de, del guitarrista, pues, de este señor.
1: Qué barbaridad. Mm. Y, y bueno, ahí sobrevivieron, me acuerdo yo, José María Aguilar, claro. guitarrista, también vivió mucho tiempo. y Creo eh. que murió incluso en otro accidente. Eh, sí. sí. Sobrevivió Plaja, que era como el asistente, como un asistente catalán sí, de él. Sí, sí. Ese,
0: el catalán, exacto. Mm. Sí, sí, y sí nah, y otro bueno pero no sobre por ejemplo el, el otro avión ninguno es que sobre, ah, no, ahí, eso y ahí es muy bravo Stanislao el, Estanislao, el, papá? el papá de Stanislao Zuleta. Zuleta y,
1: Estanislao, y entonces
0: claro. allá está el hermano Stanislao pues despidiendo Stanislao Juan Zuleta es un testimonio directo del, del accidente Juan Zuleta Ferrer Uh -huh. Claro, de, 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 a través de un testimonio de Manzuleta, me acuerdo que yo hice, es una crónica que no está ahí porque es muy nueva, uh -huh. le, eh, sobre el, el accidente de Gardel, que además el accidente de Gardel tiene que ver mucho y Luciano me parece un gran pionero en ese tipo de investigaciones, con la gran competencia de los norteamericanos que querían quedarse con la aviación de toda América Latina y, y la competencia con la SCAPTA. Uh -huh, con los sí, alemanes. Pero, pero ya los, la, la, la Panamerican ya había comprado el 80% de las acciones de SCAPTA en secreto. Eso nadie lo sabía. Oh, ya caramba. Era, ya prácticamente la SCAPTA era gringa. Hágame el favor. Pero nadie lo sabía. Claro. En el momento del
1: accidente, de todas maneras, era más o menos un ámbito de preguerra una compañía norteamericana contra una compañía alemana, es decir, ahí ya había una inquina
0: importante ya. que
1: después desembocó en una, en una guerra mundial.
0: Claro, ya el ascenso del nazismo en, en, en Alemania era evidente en el año 35, en el 33 ya el nazismo y, y Hitler. Ya eso. Y es capta pues claro, en una empresa alemana y eso, de eso despertaba también las sospechas de los de los norteamericanos, pero no solo las veces, sino que ellos querían en su, en su expansionismo quedarse con todo el control de América Latina en, en las compañías de Aéreas mm. Y eso se, va, se evidencia en, 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 en el asunto de Ernesto Samperi los pilotos alemanes. Ese, ese, ¿cómo se llama? ese? Eh, se burlaban entre sí, se, se amenazaban con los aviones, hacían piruetas. Que te voy a chocar y, y después... Eso, eso, ¿no? eso, bueno, ya las últimas investigaciones dicen que el señor no estaba capacitado para conducir y pilotear mejor ese avión. Pero, pero
1: llevaba a Gardel, le tocaba llevarlo a, a él, ver, que era es que el la dueño. Com la competencia pero era así. él,
0: porque es que mm -hmm. eh, Gardel estaba con la escapta. Claro. Él viajó primero con la escapta, y mira cómo lo, lo los la son sacaron. sacaron los ¿sí? Exactamente, mm -hmm. el término lindo, lo son sacaron, mm -hmm. y para que se fuera con. Con el avión de, pues de la saco. ¿no? Increíble. Eh, le pregunto, Reinaldo,
1: para, digamos, como puente para otra pregunta que tiene que ver con una de las crónicas de las plumas de Gardel, si este médico le habló a usted en algún momento determinado de la famosa bala que le encuentran en al cabo. Ah, bueno, no, de él,
0: él, él, no, él no me habló de eso, pero ya, pues, era un episodio. A ver, el, muy buena pregunta Jaime, porque aquí nos da pie para, uno se pregunta por qué después del accidente cambian todo la Ajá. investigación toma otro rumbo hay una serie de intervenciones de la Panamérica, en fin, el, el caso es que a nadie se declara culpable de ese accidente, pero eh, a propósito de esa bala que él no me habló de la bala, y aquí dicen, no, es que Samper le disparó a Gardel, ¿cierto? Salen pues una serie de mitos sí. y leyendas y cosas pues que muy, muy que van a favorecer en última instancia también, no solo a los norteamericanos, sino a Armando de Fino, bueno, esto es otra al, historia. A pues, la albacea, a la Gardel, al albacea sí, 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 y apoderado, en fin, y todo esto. Mm en 1915 tal vez le pegaron un tiro allá con una pistola calibre 32 creo que era una, como era una pistola un revólver de moda pues, sí. y bueno y lo dejan en el pulmón izquierdo
1: alojado ahí porque además duró alojado ahí porque porque los médicos ya no no eso no necesita sacarlo duró pues. un mes en clínica increíblemente eso. un balazo sí. en el pecho y duró un mes en clínica su, en su cumpleaños además era, fue eso en el
0: cumpleaños y sí, sí. en diciembre. Sí. Diciembre, sombrón, sí, 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 exactamente en bueno, el, un incidente de esos callejeros en el Palé de Gla fue eso en el, ¿no? Salió el del Palé, eso, el palé de Gla, bueno uh -huh. Y un tipo Guevara fue el que le, 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 el que le dio el tiro Tío del Che, ¿no es cierto? Una, era sí, como familiar del Che, exactamente De los rosarinos, pues de, de la familia del Che que era de Rosario Sí, sí, sí Exactamente Pero no, él no me habló ni que encontró ahí Nada del, 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 de la bala uh -huh. Nunca se habló eso Habló fue una esclava una, de una de una lo, lo, esclava era una, una pulserita Ajá, cierto sí porque es que inventaron otras cosas pero la pulserita sí era la que decía Jan Jore eh, bueno la, la dirección de la, la casa dirección de la casa de Gandela, ah, ya, mire. En eso. Pero, pero nunca apareció una, 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 una pulgada donde dijera Berta Gardés, no sé qué, nada de eso. no Era solo la dirección, sí. Era solo la dirección, Ve sí. usted. Bueno, la pregunta viene, Reinaldo, a que en una de estas crónicas,
1: que son crónicas que hablan muy bien de cómo se vive la figura, la leyenda de Gardel en Medellín, hay una donde casi que pasa lo mismo que en ese <ríe> episodio del Palais de Glad mm. pero con un
0: Gardel... Claro, un, un Gardel un... de... de... De, de, de utilería, pues de decoración sí. de, de bar. Un borracho le dispara. Claro, porque se está eso fue en el en el bar del gordo Aníbal, en el bar, el bar, el, el patio del tango, patio del tango que era en ese momento en el centro de Medellín, en, en el Junín con Amador, y estaba cantando. Yo no recuerdo que el cantor de, de tango estaba ahí en vivo, Allá, siempre había funciones sí. en vivo, pues en, 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 esos, en ese bar y el borracho entra y le parece tan hermosa la voz del que está cantando que entonces encima del que está cantando para pues allá en el fondo en la pared hay un cuadro de Gardel, del zorsal uh -huh. y el tipo saca el revólver el borrachito cuando oye can, y, y todo el mundo creía que iba a ir a matar al cantante uh -huh. al, y le dispara esa Gardel y dicen, ya no te necesitamos, pibe. Este que está aquí canta mejor. Y eso se, y eso se vuelve una leyenda en Medellín: el tiro, claro. El, no. el gordo tenía ya, conservó el cuadro.
1: Ah, al Contra favor. El
0: cuadro claro.
1: No, pero pues. Y es que, así hay muchos episodios en, en Las Plumas de Gardel. Episodios que cuentan exactamente cuál es el nivel de idolatría tan es. diferente, además, en cada lugar uh -huh. donde está la figura gardeliana presente. Pero en Medellín, tan
0: específicamente eh, desmesurado. Sí, sí, desmesurado, uh -huh. que es. Motivo de literatura, muchas cosas que parecen la realidad como ficción uh -huh. en Medellín con Gardel. El mismo Gordo Aníbal le tenía un altar con flores y velitas, decía que le había hecho varios milagros. Gardel lo tenía como un santo, ¿cierto? Uh -huh. Como uno más del santoral eh, católico, cristiano. Uh -huh. y, eh, entonces, pero hay una cosa curiosa: no es que haya, yo lo que digo es que aquí en Medellín no había. Sí, había pues, es un, cierta devoción por Gardel, pero Gardeliano se en forma, en, en esos bares que te digo, muy pocos oía de. No se escuchaban discos de Gardel, excepto pues en los, los 24 de junio, pues con la conmemoración. Pero nadie hablaba de Gardel aquí en, en Medellín, como, como más se hablaba de otros cantantes, ¿cierto? De otros cantantes. Eh, pero en las iconografías, yo recuerdo que en todos los cafetines estaban los equipos de fútbol. Eh, estaba, los locales Los sí, locales, nacional, Medellín y Nacional uh -huh. Y bueno, y uno que otro argentino, ¿cierto? Sí y, y de todas maneras, el corazón de Jesús y Gardel Era así, Gardel estaba en todos En todos los locales estaba. Ah, caramba Y en muchas casas de, 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 de gente aquí En los barrios más, digamos, populares eh, Había alguna foto, una, una, una efigie de Gardel, sí. claro pero, no, pero que haya Gardeliano en el sentido clásico, estudiosos de Gardel, Luciano, yo digo, por ahí en una de esas crónicas de las plumas de Gardel, y que Gardeliano en Medellín, pues, se salvaba a Luciano Londoño, tal vez. Ah, bueno, eso sí es así. Que ya es que, que ya mucho decir, pues, sí, porque
1: <risa> Luciano... Bueno, hay un, un título de, de una de estas crónicas que asombra un poco, dice... ¿Se iría usted a los puños Ay. por Gardel? Y bueno, mentiras, en realidad no es tan asombroso. Yo creo que mucha gente se ha ido a los puños por Gardel. No sería raro. En este caso específico, ¿cómo, cómo fue la cosa?
3: ¿Cómo?
0: A ver, esa, es, esa crónica ver, la escribí tal vez también en un, algún aniversario, o estaba próximo un aniversario del de Gardel, de la muerte de Gardel en Medellín, y, y, y entonces me encontré en un periódico uruguayo. Acordé que en eso no había internet ni nada de eso, uh -huh. yo no sé por qué me llegó como una señora uruguaya, no me recuerdo el nombre, pero ahí está en el libro, que hace como una diatriba contra Gardel y los supuestos gardelianos, y uy, qué, qué artículo tan bello, porque era una señora de una racionalidad, se ve que era una gardeliana enorme, porque sabía de todo de Gardel, uh -huh. y ay, que me dio la idea de escribir, escribir una cosa, de los gardelianos, esos si se, si se irían a puños por Gardel. Bueno, y entonces empecé yo a narrar, a hacer una narración. Mm. Y en última, yo digo, no, por Gardel en Medellín, no, nadie se va a ir a puños. Ni, eh, en una ciudad tan. tan de aquí, pues, que es una ciudad donde la gente se da puñetazos, una ciudad como es belicosa, que es mm. sí, una ciudad belicosa. Y entonces yo digo, ni siquiera. Dos personas. Uno, Alberto Aguirre, que, lo, que se puede ser un antigardeliano, o por lo menos un antitanguero, mm. y Luciano, que sería el hombre que más ha investigado Ajá. la vida y obra de Gardel, sí. se irían esos dos a puño. Entonces, por eso es que... <risa> y es un cuento, pero... Bonito porque parto de una de una periodista, una escritora uruguaya que se ponen esas, es decir, eh, gardelianos no hablan sino bobadas, eh, que no son gardelianos porque dicen lo único que dicen es un lugar común que cada día canta mejor, que no sé, esa señora ha hecho un cuento maravilloso, de bien escrito y de bien pensado.